0: But doesn't. Uh -oh. Arquibancada Móvel, o podcast que te faz viajar pelos estádios históricos do futebol mundial.
1: Olá, olá, amigos e amigas, estamos de volta para mais um episódio do Arquibancada Móvel, sejam bem-vindos, eu sou Diego Lima e apresento este podcast que te faz embarcar numa viagem pelos estádios históricos do mundo, e eu vou começar dando os meus cumprimentos. Olá, Antônio Medeiros. Boa noite,
2: Diegão. Tudo bom com você? Tudo bom para você também que nos escuta nas plataformas de streaming, nos acompanha nessa trajetória de arquibancada móvel. Meu boa noite também para o Pedrão. Boa noite, Pedrão.
3: Fala, Antônio. Bom dia, boa tarde, boa noite. É Todos os
2: horários, né? É. E hoje um estádio para a de especial, né? um grande estádio também, um estádio grande, o estádio Cupno. Tô, Diego.
1: Gostei, viu? Oh, é. tá, tá bem, tá poeta.
3: O Antônio já antecipou, tudo bem, Pedro? Tudo bom, Diego. Muito bem, muito feliz de mais uma vez estar aqui com vocês. Sempre bom. Um encontro semanal que a gente preserva e tem virado uma coisa bastante divertida, Tata. eu diria. Ah!
1: <risos> os bastidores, então!
3: Oh! É, se, se, se os nossos ouvintes conhecessem os bastidores, I... não ficariam enojados, ficariam Maravilhado. maravilhados. exato Vou é. iniciar com, é, agradecendo né, um ouvinte em especial que entrou em contato conosco no episódio dos aflitos, uhum. né, o Leonardo Miranda. É, eu contei ali uma história ali no meio do episódio sobre o, o Bita, né, o artilheiro do estádio jogador histórico do, do Náutico, e acabei fazendo a referência com desenho infantil. Minha sobrinha gosta muito lá do mundo Bita, e o Leonardo, gentilmente, entrou em contato conosco pelo Twitter e complementou a informação. De fato, o desenho é inspirado no artilheiro, né? O, o Bita é uma, uma inspiração, uma... Criação de um brasileiro e, por acaso, esse brasileiro tem na família um pai que é muito torcedor do Náutico e que era fã do Bita. E aí, para casar ali com a tradição da família e também achar um nome que soa bem em vários idiomas, foi escolhido então Bita para nomear o desenho. Então, ele complementou essa informação nesse negócio que é tão legal né dessa mídia que a gente está desenvolvendo agora. né A gente está nessa onda do podcast também. Então, a, é, a informação vai, mas tem um canal de volta e é muito legal que o ouvinte participe também, que tenha esse retorno com a gente. E a gente fica muito agradecido pela audiência aí do Leonardo. Continue nos acompanhando nos próximos aí. Um abraço lá para o Leonardo, então.
1: Com certeza, é sempre importante esse feedback. A gente pede que você participe, você ouvinte, porque a gente tenta trazer o máximo de informação que a gente consegue, né? Nem sempre a gente vai conseguir achar tudo. Você pode ter uma informação guardada que a gente acabou não mencionando. É importante que você cite aí que a gente, no episódio seguinte, como a gente fez aqui com o Leonardo, dá os seus créditos, menciona a sua curiosidade. Enfim, lembrando que o Arquibancada Móvel tem direção e edição de áudio de Kevin Muniz, que hoje não vai estrear, mas vai dar continuidade à sua novidade, né? Na produção, o Gustavo Souza, Obinho, que hoje está substituindo o Kevin aqui na nossa gravação, na operação do áudio E na direção do projeto, o senhor Fernando Amaral, ele vai me odiar por ter
3: chamado ele de senhor, mas tudo bem Eu acho que senhor até passa, não pode chamar, ele é de saudoso Ah é, aí
1: <risos> teve um que chamou, levou um senhor, uma senhora bronca aqui Podemos iniciar? Vamos lá Normalmente os conceitos de novidade e tradição estão em polos opostos, mas o Camp Nou consegue unir a nova era blaugrana à tradição de grandes conquistas culés desde sua inauguração no final da década de 50. O estádio Casa do Time, que se autodenomina como mais que um clube, só poderia ser também mais que um estádio, o Camp Nou. O arquibancada móvel dessa semana vai revirar a história do Camp Nou para conhecer esse lugar de Barcelona, que abriga um dos clubes mais vitoriosos da história, e que na atualidade é palco para ninguém menos que Lionel Messi desfilar sua genialidade. Vamos trazer aí a ficha técnica, a história, as curiosidades, você ainda vai curtir o nosso tradicional Como Era o Mundo, a novidade de Kevin, né? o momento dele, o biscoito do editor, né? o nome do quadro, além, é claro, dos jogos históricos que nos fazem relembrar grandes narrações... Iniciando, como sempre,
3: pela ficha técnica, Pedro Brandão, por favor. Opa, comigo mesmo, vamos lá. O nome oficial do estádio, vamos começar por isso hoje, é Camp nou. Uhum. É Só que até 2001 chamava. Vou dar uma exageradinha aqui no meu catalão, né? Estádio <risos> é, del Futebol Clube Barcelona. Mas aí depois teve a mudança e eles adotaram o Camp Nou mesmo. Tá certo o catalão? Você gostou? De catalão, Eu não sou muito <risos> entendido. Não. <risos> Espanhol até que ainda arranha, Catalão, é, fui, Foi Conseguiu, né? Ah, dá, tá, tá bom, tá, tá bom. Tá captável. A inauguração 24 de setembro de 57, então recentemente aí completou 62, 62. anos, é isso? 62 anos. Capacidade 99.354 lugares, é o maior estádio de futebol da Europa. Está localizado na Avenida Aristides Maiol, no número 12, no distrito de Lercópolis. Cortes em Barcelona, o proprietário, Barcelona Futebol Clube. A partida inaugural, Barcelona 4x2 numa seleção da Varsóvia. O primeiro gol, Eulorio Martínez, que era um paraguaio. A curiosidade dessa partida inaugural é que um dos gols do Barcelona foi anotado por quem? O senhor Evaristo de Macedo. O jogador brasileiro, um dos primeiros que, né, que fizeram esse, essa, essa travessia do Atlântico, digamos assim. O recorde de público: 120 mil pessoas na partida Barcelona 1x0 na Juventus, válida pelas quartas de final da Champions League de 86, é, em que o Barcelona seria vice-campeão frente ao steaua Bucareste, que a gente vai falar é. dessa partida ainda, eu acho. Dia 5 de março. As competições que já foram sediadas ali no Campinu. Eurocopa de 64, Copa do Mundo de 82, finais de Champions League de 89 e 99, além, claro, do Campeonato Espanhol, torneio Juan Gampe, enfim, várias outras competições aí. O arquiteto é o Francesc Mijans. As reformas. É, teve a colocação do placar eletrônico em 76, a criação das salas VIPs e as salas de imprensa em 81, a ampliação do estádio em 22 mil lugares é, em 82 para a Copa do Mundo a inauguração do Museu do Barcelona em 84, a colocação de cadeiras nas áreas sem assento é, fazendo o estádio diminuir a sua capacidade para 99 mil lugares, eu acho que a ficha técnica foi isso Foi isso. Foi isso. bem, começou o
1: praxe agora né, desde o do episódio da semana passada chegamos agora ao minuto do editor onde o, o Kevin vai fazer a sua seleção de, de algum momento alguma música marcante do ano de inauguração do estádio Para trazer aqui para a gente Então por favor, Kevin, nos surpreenda
0: oh.
3: Kevin, como sempre, acertando na mosca, né? Um editor e tanto, tem um gosto sonoro, musical, requintadíssimo. Um ouvido muito bom. Passando agora, né, com essa trilha
1: sonora aí, já, já voltamos pro, pro ano de, de 57. E pra voltar de fato no tempo, vamos a ele. Como era o mundo, por favor, Anthony.
2: Valeu, Diego, esse é o meu momento, né? O momento que eu dou uma bailada... Os historiadores, mandar um abraço pra todos os historiadores que nesse momento estão com ódio da minha cara. Mas pra falar que em 1957, há 62 anos, era comemorado, segundo o calendário chinês, o Ano do Galo. Sabia disso, Pedrão?
3: Ano do Galo. Eu fui em 2017, cara, no Ano Novo Chinês, no bairro da Liberdade. E era o Ano do Galo naquele ano. Um ciclo, né? Exatamente, um ciclo. Vai se repetindo aí, né? Não que eu seja especialista. Sim, sim.
2: Que é familiar esse.
3: Eu até peguei um papelzinho lá na época que eles falaram para manter sempre na carteira para dar dinheiro.
2: E aí deu certo?
3: Ah, tem cinco conto aqui. <risos> então deu certíssimo.
2: <risos> Olha, gente. E também em 1957 tiveram algumas construções importantes aqui no Brasil. Foi o início da construção da hidrelétrica de Três Marias lá no norte de Minas, que é uma das principais hidrelétricas do país. E em março isso sim. É bastante importante também a entrada da Itália na União Europeia. Já no cenário pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, a Itália ingressando na União Europeia e aí participando mais ativamente da uniformidade que a União Europeia trazia para as suas nações. Um pouquinho antes, em fevereiro, foi o início da construção de Brasília, a cidade que mais futuramente seria inaugurada como nova capital do país, substituindo o Rio de Janeiro, e é a maior cidade projetada e construída de todo o século 20. Como nascimento, aí tem uma pesquisa especial, 1957, não foi bem um ano de muitos esportistas, é, a gente costuma trazer vários aqui, na pesquisa eu separei apenas o Chico Serra, ele é de uma família de pilotos e em 1984 até 86 ele foi piloto de Fórmula 1, somou um ponto, mas ele acabou sendo campeão de algumas edições do Campeonato Brasileiro de Stock Car. Ele já não corre mais, mas nasceu em 1957. E foi o nascimento da Lília Cabral. Lília Cabral, atriz famosa, muito boa é, de musicais e por aí afora, mas teve mais destaque na dramaturgia com os papéis da Adelaide de Vale Tudo e da Pereirão no Fino Estampa. É uma obra muito bacana, uma das últimas novelas das oito que eu assisti da TV Globo. É isso aí. Espero não ter frustrado ninguém. Não foi o melhor do,
3: das retrospectivas, mas... É pro gasto. Não, foi ótimo, foi, foi ótimo. Boa, foi e boa. a gente ainda tem que fazer um adendo, é, que a gente esqueceu de fazer no nosso, nosso início aqui, né? Que a gente poderia ter comentado. O ouvinte não vê, mas se sentia aí alguma diferença na fala do nosso querido Sim, Anthony Medeiros. Sim, importante mencionar. Ele agora está usando aparelho, né? Aparelho ortodôntico.
1: Isso. Sorria mais, né? Então, Camp Nou... Como o Pedro mencionou anteriormente, o nome oficial do, do estádio era Estádio del Futebol Clube Barcelona até meados de 2000, 2001, que foi quando houve uma votação realizada entre os torcedores que oficializou a denominação popular para somente Camp Nou, né? E esse que talvez pouca gente saiba é o terceiro estádio do Barcelona ao longo da história. Ele é posterior aos antigos Camp del Carreira Indústria e o Camp de Les Cortes. E por esse motivo, na ocasião de sua inauguração, foi apelidado de
2: Camp Nou. Novo campo, né? Quem quer contar a história do, do primeiro, Campo de Carre Indústria? O Campo de Carre Indústria, popularmente conhecido como La Escopidora, foi o primeiro estádio do Futebol Clube Barcelona. Ele foi anterior ao Campo de las Cortes, tinha capacidade de 6 mil espectadores, e foi a casa do Barcelona entre 1909 e 1922. O primeiro campo artificialmente iluminado da Espanha. E lá nesse estádio, o Barcelona ganhou oito campeonatos da Catalunha e cinco Copas do Rei num período de 13 anos. Esses êxitos fizeram que o estádio se tornasse pequeno, uma vez que o clube ganhava cada vez mais torcedores. Assim, o então presidente Juan Gamper mandou construir um novo estádio, o futuro Campo de las Colas. Juan Gamper que ganhou campeonato, torneio
1: né, amistoso em sua homenagem, né, disputado. Sim, aí... Eu não gosto de lembrar muito desse, desse troféu Juan Gamba, porque leva uma goleada aí, mas a vida que segue. Levamos
3: quem? Levamos. Eu também não. É, vamos que eu me incluo em no, no, no,
1: no, no, parte da torcida, ah, né?
3: É, foi aquele negócio da venda do menino Ney, Exatamente. né? Exatamente. Aí o Santos foi jogar lá. Foi, para uma, uma parte do dinheiro. Isso.
1: Era, era um, um, um acordo em dois jogos, o primeiro lá, que tomou um tal de 8x0. tá até hoje devendo o segundo jogo, que eu acredito que não irá ter. Mas o primeiro
3: jogo desse acordo não foi o Mundial do Japão?
1: <risos> pois é, tem, tem essas entrelinhas ah, tá. aí também.
3: Enfim. Vamos passar aqui para a história do Camp de Cortes. Olha só, muito bem. Quase um catalão agora. Quase um nativo. Ele foi inaugurado no dia 20 de maio de 1922 e depois demolido no dia 2 de fevereiro de 66. O estádio ficou conhecido como a Catedral do Futebol. A princípio, o local comportaria 30 mil pessoas, mas posteriormente essa capacidade foi dobrada. Uma das últimas partidas do Barça no seu antigo estádio foi a goleada sofrida para o Vasco por 7x2, no dia 23 de junho de 1957.
1: E agora que vamos entrar na nossa primeira sonora, uma matéria da Vasco TV, que vai contar um pouquinho dessa história desse jogo, dessa vitória marcante do Vasco contra o Barcelona, daqui a pouco a gente volta. Há 60 anos, no dia 23 de junho de 1957, o Vasco aplicava uma das maiores goleadas já sofridas pelo futebol clube Barcelona. Com três gols de Laerte, dois de Vavá, um de Valder e outro de Wilson Moreira, o gigante da colina venceu os catalães por 7 a 2 em pleno estádio Les Cortes, a casa do Barcelona
2: antes do Camp Nou. O Barcelona era o atual campeão da Copa do Rei e se sagraria campeão espanhol na temporada 1958-1959.
1: Um dos principais motivos para o Barcelona construir um novo estádio, o Camp Nou, foi justamente a sua época de sucesso ali na, na década de 60 e de 70. Que, entre os principais nomes do clube, era o grande ídolo da história do Barcelona, o Ladislau Kubala, um dos grandes jogadores da história do clube fez muito e ajudou para que o, o clube tivesse todo esse engrandecimento, ganhou muita torcida durante aquela década, e a, diretoria, e a diretoria viu que seria necessário construir um estádio com capacidade maior. E é aí que a gente chega no Camp Nou. O Pedro mencionou, inaugurado no dia 24 de setembro de 57, no amistoso entre o, o, entre o Barcelona e um catado lá do, do, da, da cidade de Varsóvia, com vitória catalã por 4x2, o primeiro gol do Barcelona, anotado pelo Eulorio Martínez. O campo ao longo dos anos passou aí por algumas reformas e em 81 foi ampliado para 150 mil lugares, visando a Copa de 82. Em 98, para obedecer as normas da UEFA, o Barça substituiu as áreas onde os torcedores ficavam de pé por assentos, diminuindo a sua capacidade para... A atual e exata de 99.354 lugares. É o quinto maior estádio de clubes do mundo e o maior da Europa. Com o passar dos anos, o estádio se tornou aí, ponto turístico da cidade. Em 2010, mais de milhão e mil pessoas o visitaram fora dos dias de jogos da equipe catalã. Eu tive a oportunidade de ser um desses visitantes. Realmente muito bacana esse estádio.
2: Legal, esse é o primeiro estádio que que a gente está falando que você de fato visitou, não, então a gente pode fazer, até no improvisa aqui ouvir você, Diego, sua experiência, como é que foi lá.
1: Há tá quase para fazer aqui uma, uma roda de entrevistas. Hum. Por favor, tire suas dúvidas.
2: Não, Diego, é porque assim, ó, o estádio, o Camp Nou tem capacidade para 99 mil pessoas e a gente toma como base os estádios aqui perto da gente. O Frasqueirão tem a capacidade de, de 15 mil pessoas, né? Dizem que cabe mais gente, mas naquelas condições que a gente... Acabou vendo em ABC e Palmeiras. o Arena das Dunas, quando teve mais gente, botou 40 mil pessoas. O Campino com 99 mil pessoas. Ele, visualmente, para quem tá lá, é uma coisa grande, assim, que surpreende. É imponente mesmo?
1: Cara, é grande, viu? E lá dentro, você estando lá nas arquibancadas, assim, é um negócio descomunal. Eu acho que, para quem tá lá em cima, no último anel de, de, de cadeiras, talvez seja até difícil para enxergar... A... As condições do campo eu e, eu e meu irmão, que a gente fez a viagem lá para Barcelona A gente fez o tour lá pelo, pelo Camp Nou A gente chegou a, a visitar também as cabines de transmissões da, da, Das equipes de, de TV e de rádio Vou te dizer que a daqui da Arena é muito melhor,
2: viu? Diego, não foi só você que disse isso, viu? Essa observação também foi feita pela Marília Rocha Ela é assessora de comunicação lá da Assembleia Legislativa E há pouco tempo, as coisas de um mês, dois meses Ela teve na Espanha, lá no Camp Nou E falou exatamente isso que, que as cabines de, de, de imprensa, né? Quando eles fazem o tour, eles podem conhecer as cabines de imprensa. E as do Camp Nou devem muito às, às da Arena das Dunas, que é a estrutura que se encontra aqui, que se fornece para o profissional de imprensa aqui, é muito melhor do que a se tem naquele país de primeiro mundo no estádio do Barcelona.
1: Primeiro que eu não sei se o pessoal da organização fez de sacanagem, porque de fato é um estádio antigo, não, não, não foi reformado muito recentemente mas eles colocaram a gente para subir lá uns sete lances de escada. Não sei se tem elevador pra equipe de transmissão, acredito que tenha. E lá dentro é, é uma, uma sala, um, um balcão grandão assim, e fica um, não, não é separado, tipo cabines definidas, é um, um balcão com várias cadeiras e ficam diferentes é, é, equipes de transmissão lá dentro. E é uma, uma sala fechada e na frente fica um vidro com um, um, uns ferros segurando que dificulta muito a, a, a visão e eu acredito que para narradores e comentaristas ali, para reconhecer jogador por número da camisa, eu acho que não dá para ver não tem que reconhecer pelo trejeito do jogador, na própria cabine tem uma televisão, nas arquibancadas tem televisão, transmitindo é. o, o jogo que tá acontecendo lá no campo porque é, é, é grande e é longe, assim, de fato o estádio, as arquibancadas do campo
3: você falou aí da, da questão da, da, da do último anel eu falo porque assim, o primeiro estágio em que eu estive na vida foi o Morumbi, uhum. e no, no Anel Superior, né? na, 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 na ida a gente foi, nessa vez a gente foi no, no Anel Superior, eu me recordo muito, uma imagem que eu me recordo muito assim, eu até já escrevi isso, é a entrada de fora ele já impressionava, era sem dúvida eu criança ali, é, 7, 8 anos, era sem dúvida a maior construção que eu já tinha visto na minha vida, mas eu me lembro muito daquela imagem da entrada do, do, do portão ali, né da, daquela saída na, no meio da arquibancada, é, o tamanho que aquilo se estendeu na minha frente assim, sabe? Eu não sei se é porque eu era muito pequeno que a gente tem essa dimensão, né? quando a gente é menor, a gente acaba achando que as coisas são maiores, mas... Aquilo se estendeu na minha frente de uma tal maneira, aquele tapete verde... E a, e a minha vista foi buscando, buscando, buscando até a bandeirinha de escanteio do outro lado. Como é que foi, assim? Primeiro, onde você ficou e como é que foi é, esse primeiro impacto com a parte interna do Camp Nou? Primeiro, quando a gente chega
1: é, onde está localizado o estádio, ele é como se fosse um complexo. Que fica o Camp Nou localizado, assim, de um, de um lado. Do outro lado ficam os ginásios do Barcelona, onde jogam as equipes de basquete, de handball, de futsal... Pouco, pouco ao lado, assim questão de uma rua mais para frente, funciona as categorias de base. Ela macia, né? as canteiras do Barcelona ficam um pouco mais para o lado. É, a gente quando foi assistir o jogo, a gente assistiu o empate do Barcelona por 2x2 contra o Valência no campeonato espanhol da temporada passada a gente ficou atrás de um dos gols é, para quem para quem vê aquela aquela pintura nas cadeiras do Messi é um clube a gente ficou atrás do gol à direita daquela nomenclatura de frente atrás do outro gol é onde ficam a, a, as organizados os ultras do Barcelona né? o pessoal mais radical mas eu acho que impressionou mais durante o tour que quando a gente faz o tour eles formam um caminho para a gente a gente passa pelo pelo vestiário da, da equipe visitante e vem pelo túnel de acesso até o gramado quando você está subindo as escadas, assim, que você dá de frente com aquela arquibancada lá, o Com Clube impressiona. É, é descomunal, assim, o, o tamanho daquele estádio. E tem um projeto para o, o aumento da capacidade, né? Para ser reformado, para ser o No Camp Nou, que vai aumentar, pretende aumentar a capacidade do estádio para 105 mil pessoas. Dentro lá do, do Museu do Barcelona tem o, o projeto, uma maquete gigantesca, assim, do, do, do projeto do novo estádio é grande. Vou falar que é algo absurdo de, de, de questão de tamanho.
2: E no complexo do Camp Nou tem um, um detalhe importante, né? Além do, do, dos campos de treinamento, que é o centro de treinamento dos jovens e do próprio Estádio Camp Nou, tem um mini estádio que em catalão significa mini estádio, né? Fácil tradução aí, mas que tem capacidade para 15 mil pessoas, uma capacidade se assemelha e supera a de muitos clubes profissionais do Brasil. Esse é o palco dos Jogos do Barça B, que disputa divisões inferiores do futebol espanhol. Mostra um pouco do carinho, do cuidado que o Barcelona tem com suas canteiras, que é praticamente a marca registrada do clube catalão por onde vai pelo mundo afora.
1: Virou chamativo, né? O, o sucesso das categorias de base do Barcelona está atraindo muita gente. O pessoal quer realmente conhecer como é que funciona, porque... Virou quase uma religião ali na, na, na cidade, as canteiras do Barcelona.
3: Como é que é ver Messi jogar? É diferente vê-lo ao vivo, assim?
1: Cara, é difícil analisar tendo assistido apenas uma partida. Mas, de fato, ele não corre. Ele não precisa correr. É, são, assim, piques muito precisos. É, é o tipo de jogador que sabe a hora que tem que fazer, sabe exatamente o que tem que fazer. É... O movimento basicamente dele dentro de campo é paralelo à linha da grande área. Ele só fica naquele movimento quando a bola chega, pelo menos nesse jogo, e um 4 em cima dele. Nessa partida, o Coutinho estava muito mal, o Suárez muito mal, teve, teve torcedor na arquibancada pedindo para não tocar mais a bola para o Coutinho, que não aguentava mais ele o errando. Coutinho mal? O, o, ele errando as jogadas na, na, na ponta esquerda. Impressiona também o quão bem treinado é a equipe. O, quão, o quanto aqui essa característica de... Já ter um, um estilo de jogo, um sistema de jogo definido, impressiona dentro, é, você vendo ao vivo. Houve momentos assim que o Barcelona jogava tão compacto de uma maneira que ele ficava definido ali entre a, a meia lua da grande área do adversário e a meia lua do meio campo, do campo de ataque. Ficavam o, os 22 jogadores, os 20 de linha no caso, né? É, dentro desse, dessa espécie de quadrado e trocando a bola lá como se fosse a coisa mais natural do mundo. Impressiona o quão bem treinado é aquela aqui.
3: Tá aí, você ouviu uma tarde no Campino com o Diego Lima <risos> E agora continuaremos com a arquibancada móvel E os, e os caras
1: <risos> sabem, sabem fazer marketing, viu? Porque no, quando você termina o tour, eles colocam num caminho pra você terminar passando por dentro da loja do clube ah, E é algo é. descomunal também, assim Em extensão e de dois andares a
2: lojinha é fraquinha Fraca Humido é aí
1: <risos> Podemos prosseguir Depois vamos, dessa roda de entrevistas Vamos, vamos Querendo ou não, Barcelona é uma, uma cidade muito política Essa questão de, de Nacionalismo muito ferrenho Principalmente com a, a região da Catalunha Então eu vou pedir que Por favor, Anthony, Explique-nos um pouco dessa situação desse, desse relacionamento entre Barcelona, o clube e a Catalunha Sim,
2: sim é, O Barcelona, não só o Barcelona Como alguns outros clubes trazem consigo essa bandeira da, da importância do território catalão, e mais que isso, né, da valorização, é, não, não chega a ser um bairrismo, eu acho que transcende isso, e principalmente o orgulho de ser catalão. O pessoal daquela região tem muito isso. E com o Barcelona isso é maximizado, porque diferentemente do espanhol, do Girona, por exemplo, vamos pegar dois exemplos disso, de clubes, o Barcelona conseguiu rivalizar com, com times da, de outras regiões da Espanha, sobretudo o Real Madrid, que estava muito ligado ao domínio do, do general Franco, né? Chamaram assim. Pedro até vai falar depois disso, sobre essas questões também. E para a gente ter uma ideia, por exemplo, no, no, no instante, 17 minutos e 14 segundos dos jogos, representa o ano de 1714, que é o grito pela independência da Catalunha. O ano de 1714 representa o final da guerra da sucessão espanhola, que foi iniciada em 1701, quando o rei Carlos II morreu sem deixar herdeiros. O arquiduque Carlos de Habsburgo liderou uma aliança formada por Inglaterra e Holanda contra a França para disputar o trono do rei morto. Aí eu sempre pergunto o que isso tem a ver com a Catalunha, com, com com Barcelona e tudo mais. Calma, a resistência barcelonista liderada pelo prefeito Rafael Casanova caiu em 11 de setembro de 1714 no cerco a Barcelona. Então, desde então, esse dia... 1714 foi marcada como a data do fim da liberdade da Catalunha, foi anexada pelas tropas de Felipe V. Isso tem tudo a ver, dentro de um jogo de futebol, está mostrado como o Barcelona está envolvido com questões de orgulho catalão e tudo mais. É um clube muito político, é, volta e meia os jogadores se posicionam mais firmemente. É, os principais representantes da seleção catalã, que é uma seleção extraoficial, são os jogadores do Barcelona, é, amistosos que o próprio, a própria seleção brasileira já fez com a seleção. Catalã é, contava com bons jogadores barcelonistas. Hoje, por exemplo, o quando tem essas opções joga, apesar de ser titular da Espanha, outros jogadores do Barcelona também fa se fazem presente. Inclusive, jogadores jovens, o que por exemplo, jogador das categorias de base do Barcelona hoje, ele já tem consigo isso muito forte nele, ele já é titular, vamos falar assim, dessa, dessa seleção extraoficial. E alguns outros jogadores, mesmo sem ser é, europeus, é, catalãs de fato, eles até se posicionam também, teve uma entrevista bem polêmica do Thierry Henry, quem não lembra né? quanto jogador do Barcelona ele defendeu a independência catalã, isso deu um, um mal estar danado porque é, falaram que ele não tinha lugar de fala naquele momento, não tinha como falar, como defender isso tanto pouco tempo de clube não tinha responsabilidade pelo que falou, mas estar no Barcelona é estar no clube político e se posicionar é, sem discutir o mérito dessa, dessa, dessa decisão do Henry de se posicionar a respeito desse tema.
1: O próprio Guardiola, recentemente, acabou sendo multado pela Federação Inglesa, né? ele, durante as partidas, costumava usar uma fitinha amarela em alusão à independência da Catalunha. A, a Federação Inglesa acaba não permitindo esse tipo de é, demonstração política, acabou multando o, o técnico por essa demonstração. Mas é, o futebol espanhol... Fica muito marcado por ter a relação entre Real Madrid e o ditador Francisco Franco, né, na, na, na Espanha, ele de fato era torcedor do Real Madrid, mas se a gente for buscar nas entrelinhas, o próprio Barcelona também tem
3: relação com o franquismo, então, por favor, Pedro, explique-nos. É, o, o Camp Nou e o Barcelona são símbolos mesmo da Catalunha, mas uh, eu diria que até a página 2, <risos> né, é... Antony trouxe aí o minuto 1714 que é realmente uma manifestação muito bacana, muito legal da torcida. Eles consideram esse ano o ano em que o, a Catalunha deixou de ser livre, né? E desde então eles vivem anexados a um território que eles não consideram deles, que é a Espanha. É, eles não se consideram espanhóis, eles se consideram catalães. É uma região é, 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 que diz respeito a eles, assim como a região da Andaluzia também, é, enfim... A Espanha não é um, um reino unificado, né? Um reino entre aspas aí unificado. Então, tem toda essa relação, mas o Barcelona, Campinu talvez até mais é símbolo do, da, da Catalunha, porque ele é projetado por um cara, né? O Medinhas, que ele é discípulo de de Gaudí. Né? A, a, a Barcelona é uma cidade toda projetada, né? Tem a arquitetura muito forte de Gaudí. E esse Midianz, ele é um, um discípulo dessa arquitetura e, e modernista e tal, e ele projeta o, o, o Camp Nou e serve sim como um símbolo para aquele povo ali, recebe aquele povo. Quem vai para a arquibancada do, do Barcelona para torcer e, e tal, faz essa manifestação do minuto 1714, faz de, de bom grado, mas a gente tem que revisar historicamente aí a, a passagem dessa relação de amor e ódio ou é, é, os dois entre Franco e Barcelona é, primeiro porque o Barcelona nem tão catalão assim ele é Ele nasce da iniciativa de um cara chamado Hans Camper vocês sonoramente acharam que parece com Hans Camper é ele próprio Hans Camper era um suíço que é, foi para se radicou na na Catalunha e o nome Juan Gamper é o nome catalão dele. Né? E aí ele funda o Barcelona, enfim, para os estrangeiros que estavam na, na Catalunha. E não propriamente como a representatividade da Catalunha. Né? Então a identidade é, catalã né, que vai aí ser criada é muito mais em oposição ao espanhol. Né, o espanhol que é o time rival do Barcelona na região. Por quê? Porque o rei Afonso XVIII era forte apoiador do espanhol. Então, é, é, é como se, assim, a realeza apoia os outros, então nós que não somos a nobreza, somos Barcelona. Mas a gênese do Barcelona é uma gênese até estrangeira. Né? E aí depois você tem, já depois da Guerra Civil, em 37 a ascensão do, do Francisco Franco é, e, com, e o domínio dele político... É, faz com que ele incentive algumas situações. O torcedor que era, como o Diego falou, do Real Madrid, mas ele não esquece as outras regiões, até porque ele conhecia muito bem a história daquele país que ele, tava, ele tinha acabado de tomar ali num golpe, então ele é, sabia a necessidade da unificação desse país e uma das dos artifícios usados foi justamente o futebol e ele fortaleceu o Barcelona diretamente, como em algumas transações, talvez aqui salte mais aos olhos e que o Barcelona realmente tomou, digamos assim, um prejuízo, foi de Alfredo de Stefano, uhum. né? O torcedor aí que é acostumado a ouvir o nome de de, de Stefano entre os esquadrões montados pelo Real Madrid no final dos anos 50, início dos anos 60, é tem de saber que o, o De Stefano, na verdade, foi comprado pelo Barcelona. O Barcelona foi quem negociou do passe do, do Di Stefano. Só que acontece, teve a greve dos jogadores lá na Argentina nos anos 40, e aí, depois daquilo, o Di Stefano vai jogar onde? No Milionários da Colômbia. Né? E aí o que acontece? O passe dele fica preso no, no River. O Barcelona negocia com o River, mas quem depois ali realmente paga, né, seria o, o Real, paga o milionários. Então, é, num acordo lá diretamente é, é, proposto pelo governo de Franco e aceito, claro, né, ninguém diz que não vai aceitar um, um acordo proposto por um ditador, é, aceito pela federação, o de Stefano acaba indo para o Real, fazendo sua carreira no Real e aí ele volta depois pra jogar o primeiro acordo era que ele jogasse duas temporadas em cada clube, mas isso logo foi é, refutado, e aí ele vai jogar um jogo só na vida dele pelo Barcelona, ele joga um jogo pelo Barcelona uma goleada de 6x1 contra o Bolonha e é a única vez em que é editada a dupla Kubala e Alfredo Stefano, e é, eles simplesmente acabam com o jogo, né é, fazem 6x1 no, no, no Bolonha, mas antes disso a gente tem outras relações aí do Barcelona, do Campinou, com a política é, é, espanhola, né? Por exemplo, como o assassinato do presidente do Barcelona, o Josep Sunhal, foi morto em Madrid, né? Quando viajava para Madrid, aliás, para saudar as tropas republicanas que resistiam às investidas das tropas franquistas, ele foi sequestrado e morto pela resistência do Franco, é, enfim, tem toda uma, uma relação e, e realmente não é bem assim, quando a gente fala assim, Barcelona é símbolo da Catalunha, representa a Catalunha e tal, o torcedor do Barcelona ok, o jogador que vai lá e se posiciona ok, mas se você fizer o resgate histórico, o Barcelona se beneficiou e muito da relação com Francisco Franco, não apenas uma vez, em outras, em outras é, 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 oportunidades, né? O próprio Kubala, quando foi para o Barcelona, foi um golpe político do, do Franco, porque o Barcelona não poderia ter estrangeiros. E aí, o, o Kubala, ele é naturalizado espanhol, é, por intermédio da, de, de Franco. É, e até num golpe político, eu digo porque ele era perseguido do comunismo né, na, na Tchecoslováquia. Então, Franco aproveita para fazer tudo de uma vez, né? atacar o comunismo por uma ponta, fortalecer o futebol do Barcelona na outra. Então, assim, ele era um estrategista é, e, e jogava politicamente, inclusive, com o futebol do Barcelona. Então, a gente precisava fazer esse resgate histórico aqui. Recomendo a leitura do Guia Politicamente Incorreto do Futebol, um livro bastante importante para quem gosta de literatura, futebol, política, enfim, essas questões todas que se misturam, um livro muito legal que acredito que vocês devam ler.
1: Muito bom, desmascara muitas histórias já pré-afirmadas na, na, na história da do futebol. Outro livro muito bom dentro do, da história do Barcelona é o livro da grande área Barça, que eu li e recomendo muito, tem, e é, esclarece muito essa questão do franquismo, e de, de várias diretorias, presidentes da história do Barcelona, é, o Sandro Rosell que recentemente foi preso, né, na, na, na transação do, do, do Neymar para o Santos, do Santos para o Barcelona, tem muitas páginas negras dele ali nos bastidores da presidência do Barcelona, o Barcelona que não é apenas um coitado na história, né, se a gente for ler, for atrás. Tem muita, tem muita relação dele com o franquismo também. Podemos avançar? Acabamos por aqui, pode, podemos ir para os jogos, né? Bom, vamos. Então simbora. Símbolo da renovação arquitetônica de Barcelona, o Camp Nou já foi casa dos mais importantes eventos esportivos do planeta. De Copa do Mundo à Olimpíada, passando por Champions League, Eurocopa e palco dos espetáculos semanais de Messi e de embates épicos entre Lapuga e Cristiano Ronaldo. Além de ter sido o cenário de exibições de gala de rivaldo Maradona, Ronaldinho Gaúcho, Romário... E tantos talentosos jogadores que vestiram lá o grana O Camp Nou teve o privilégio de ter seu gramado transformado em tabuleiro de xadrez Por nomes como Rinos Mitchell, Johan Cruyff e Pep Guardiola Definitivamente o Camp Nou não é qualquer estádio Por isso tivemos muito, eu disse de fato, muito trabalho para escolher os jogos históricos Então vamos iniciar os trabalhos Semifinal da Copa do Mundo de 1982 8 de julho daquele ano, 50 mil pessoas estavam presentes lá no Camp Nou para ver a Itália bater a Polônia por 2 a 0 com dois gols do Paulo Rossi. E a gente vai conferir aí o segundo gol dele naquela partida na voz de Galvão Bueno. Ali começando a sua trajetória como narrador da Globo. Daqui a pouco a gente volta.
4: Jogando pelo meio, Matzik. Palas. Deu duro em cima dele, tomou Cabrini. O Palas entrou na maldade por trás em cima do Cabrini. Levou vantagem à Itália que partiu no contra-ataque, Bruno Conti. Olha a chance do segundo gol. A Paulo Rossi vai fazer. Gol! Paulo Rossi, número 20. Artilheiro da Copa. O segundo de Paulo Rossi no jogo. O quinto de Paulo Rossi na Copa do Mundo. Dez minutos de desespero para o time polonês. Tem que tentar dois gols para levar o jogo
1: a uma prorrogação. Vamos escalar? Vamos. Pronto, vou chamar a Polônia. Polônia de no gol. <risos> <risos> Vai dar trabalho aqui, viu? Zyuba, Kupceviks, Janas e Matsik na linha de defesa. Smuda, Majewicz, Smolarek e Bunkol no meio. O ataque de Siolek e Gregor Slato. O técnico, o Antônio É aí. Polônia escalada sem o Boniek, uma das, uma das principais estrelas desse esquadrão polonês, e vai de campeã Itália.
3: A Itália foi a campo com ele na última Copa do Mundo, né, de Nuzof, Bergomi, Antonio Cabrini, Colovati, Cíceria, Antonioni, Oriali, Marco Tardelli, Bruno Conte, Francesco Graziani, Paulo Rossi e o técnico Enzo Bearzot. E a Itália estava sem Gentili. Uhum. Outro importante nome desse esquadrão, Azzurra. É, Diego, a semifinal de Copa do Mundo, sempre um jogo pesado, né? A gente já começa agora uma, é, com um jogo dessa envergadura. A Itália, que tinha vencido o Brasil né, na, na segunda fase, é, conseguiu aquela virada histórica, né? O, o Paulo Rossi marcando três gols. É, então, assim, no caminho para o seu... Tricampeonato Mundial, então, a seleção que tem um, uma certa história. E contra uma Polônia que também era forte. Essa Polônia tinha batido o Brasil no, na, na Copa de 78. 78,
1: 4, por né? aí.
3: E, e aí tem ainda um resquício da, dessa geração. Tinha uma, um, um lato ainda jogando bola. Enfim, e perdeu por 2x0 porque a Itália... E aí tem um mito, né, que é aquele negócio que todo mundo fala, ah, porque a, a seleção de, 70, de, de 82 brasileira era a melhor seleção que o Brasil já produziu, perdeu por um, um apagão, né, numa tarde muito inspirada. Não, a, a seleção da, da, da Itália era muito boa, né, tanto é que bateu campeã e naquela tarde no, no, no Camp jogou muita bola também. Ó, gente, apesar de
2: ser semifinal de Copa, né, não foi um jogo que mobilizou muita gente, não. Isso é até uma coisa meio difícil de se comparar com os dias de hoje, né? Apenas 50 mil torcedores estiveram lá no Camp Nou para acompanhar a Itália e a Polônia nessa semifinal. Semifinal vencida pela Itália no... na sequência dos gols do Paulo Rossi, que fez seus gols, virou artilheiro da Copa do Mundo. Não era o melhor jogador dessa Itália, mas acabou sendo o destaque com gols em momentos decisivos. Se a gente for comparar com outras competições, outras Copas do Mundo, por exemplo, aqui no Brasil... É, imaginar uma semifinal do Copa do Mundo sem contar com a seleção brasileira, mas com metade do estádio apenas ocupado, é uma realidade bem diferente do que a gente viu em 82, quando apenas 50 mil torcedores estiveram presentes para Itália e Polônia, público bem aquém da capacidade do estádio do que ele poderia oferecer, principalmente para se tratar numa de uma semifinal do Copa do Mundo.
1: Paulo Rossi que resolveu entrar em campo a partir do jogo contra o Brasil. Acabou ainda com o um artilheiro com seis gols e melhor jogador da Copa de 82. Polônia e Itália que estavam no mesmo grupo na primeira fase e foi um 0x0 a, a partida. A Polônia passou em primeiro daquele grupo com 5 pontos. A Itália com 3 empates terminou com 3, junto de Camarões e Peru. Na segunda fase, tem um fatídico jogo, né? De Brasil e Itália, que estavam lá no grupo junto com a Argentina. A Itália classifica com 4 pontos, o Brasil com 2 volta para casa e a Argentina fica pelo caminho também, a Itália que seria campeã batendo a Alemanha ocidental por 3x1, Paulo Rossi Tardelli e Altobelli fizeram os gols o Paul Breitner diminuiu para a Alemanha a Polônia que seria terceiro lugar dessa Copa do Mundo batendo a França de Platini por 3x2 o Arnaldo César Coelho apitou aquela final e se tornou o primeiro não europeu a apitar uma final de Copa do Mundo e o Dino Zoff com 40 anos de idade se tornou o jogador mais velho a ser campeão do mundo. Além desta semifinal, o Camp nou recebeu mais quatro jogos daquela Copa do Mundo, um na primeira fase, a vitória da Bélgica sobre a Argentina por 1 a 0, e três jogos da segunda fase, Polônia 3 a 0 na Bélgica, salvo engano, três gols do Boniek, que desfalcou a Polônia nesse jogo contra a Itália, União Soviética 1 a 0 na Bélgica e Polônia 0, União Soviética 0. Champions League, vamos de Champions, final da Champions de 88-89, 24 de maio de 89, agora sim, 97 mil pessoas lotaram o Camp nou para ver o Milan de Arigusac passar o trator sobre o Steaua Bucareste por 4 a 0. Gullit duas vezes, Ivan Basten duas vezes, as peças holandesas na mão do italiano Arigusac fazendo funcionar e dando mais um título de Champions para o Milan. E a gente vai conferir aí o primeiro gol do Milan contra o Steaua Bucareste num um relatozinho da Cautio TV, da TV italiana, e daqui a pouco a gente volta.
4: Uhum. Quem
2: quer escalar esse esquadrão do Milan? Por favor. O Milan foi a campo com o Giovanni Galli no gol. A zaga fraquinha, viu? Mauro Tassotti, Paulo Maldini, Alessandro Costa Curta e o Franco Baresi. No meu campo, a galera que virou treinadora, viu? Frank Heike, Roberto Donadoni, Rudy Gullit e o Carlo Ancelotti, né? O Frank Heike muito bom treinador do Barcelona, Donadoni já treinou, é a seleção italiana. O Gullit foi treinador e jogador do Chelsea em um determinado momento, final da década de 90, e o Ancelotti eu não vou nem dizer. E no ataque, Ângelo Colombo e o Marco Van Basten, autor de dois gols nessa final. Entraram no segundo tempo o Filippo Galli e o Paolo Verdes, todos comandados pelo Arigo Sacchi.
1: Vocês querem me quebrar aqui para mais uma pronúncia ou a gente... Com
2: certeza,
1: velho.
3: Você é o das pronúncias, né, cara?
1: Pois vamos no time do Esteva. É. Silvio Lung no gol, Dan Petresco, Yovan Bumbesco e um gureano na linha de defesa. No meio, o George Raji, ele mesmo. O Daniel Minea, o Stoica e o Rotariu No ataque, Lacatos e o Victor Piturca. O técnico, o Ângel Iordanesco. O Arigusaki talvez tenha sido o primeiro caso de treinador de sucesso que não foi jogador de futebol, né? Não teve nenhuma passagem dentro de campo, é, o chamado treinador, entre aspas, apenas estudioso, ele que é o autor daquela célebre frase, né? Quando um repórter uma vez perguntou para ele se para ter sucesso como treinador precisava antes de ter sido jogador e ele docemente respondeu que... Nunca viu que pra ser jockey precisava primeiro ter sido um bom cavalo. <risos> foi doce,
2: foi, foi ameno Não, e pra ser treinador, cara, tem que entender o jogo como ele é mesmo. Porque a partir disso você vai fazer suas
3: intervenções e vai ter um trabalho de sucesso, como foi o caso do, do, do Saki. É, como por exemplo o João Saldanha, que uhum. foi a cabeça que pensou a seleção do Tri. Foi ele que montou né, aquele esquema e também teve coragem pra colocar aqueles jogadores todos naquele time depois o Zagalo vem só complementando o trabalho. Mas quem começa tudo aquilo, quem pensa aquela seleção, o João Saldanha, que era jornalista de formação, tinha jogado aí nas bases do Botafogo, jogava futebol de areia e tal, mas nunca foi atleta profissional mesmo. É, que envolve muita coisa,
2: né? Ser treinador de futebol, você tem que administrar um vestiário cheio de egos, você tem que, que trazer aquela sua ideia de teoria de jogo para dentro de campo, e não adianta você dizer que apenas um modelo de treinador é o correto, o estudioso ou somente o boleirão. É, tem exemplos aí, por exemplo, de boleiraços que tiveram muito sucesso e outros que não deram certo. E jogadores muito bons tecnicamente que quando foram para a prancheta não conseguiram desempenhar um bom trabalho. Eu acho que acima de tudo tem que parar de procurar um modelo padrão de treinador. E esperar que eles façam o um trabalho porque são bons É, é o que o se falou em algumas edições aí do Bem Amigos O cara não precisa ser estrangeiro, brasileiro, não precisa ser assim ou assado. Ele tem que ser bom Um treinador bom, ele vai ser bom treinador Ou vindo de um berço de futebolista na família Ou nunca tido contato com a bola Ele precisa saber como se joga o jogo E aí comandar os seus comandados da melhor forma É muito bacana que isso tenha acontecido com o saque, Virou um, um é, de fato um, um símbolo para outros tantos que vieram depois dele
1: Ganhou duas Champions com o Milan, ganhou o Campeonato Italiano e foi vice-campeão da Copa do Mundo com a Itália contra o Brasil em 94. O Van Basten que anotou dois gols nessa final, foi o artilheiro daquela Champions com 10.
3: Esse Esteu Bucareste a gente tem que falar porque na década de 80, ele fez um barulhinho no futebol mundial, né? Em 86, ele já tinha ganho, inclusive de um time que tem muito a ver com o Camp nou, né? Ganhou ali a... Champions League em cima do Barcelona, na né, disputa de pênaltis, é, depois de mais de 120 minutos de jogo, enfim. Então, é, é, depois conseguiu repetir ainda, chegar a outra final, mas a gente tem que entender também o momento político do, do, da Romênia no, naquele, naquela década, né? Quando a Revolução romena explode em 89, que há a abertura econômica do país, aí muitos desses jogadores vão embora, e aí a Romênia ainda vive um período de bons resultados no futebol de seleções, né? Ainda chega, acho que, em quarto lugar na, na Copa de 94. Mas depois desaparece mesmo o futebol romeno. Há muito não se vê aí um grande jogador romeno. Mas tem nesse período ali dos anos 80 um brilho intenso no futebol mundial.
1: Então, próximo jogo. Aqui, saindo um pouco do... Clube Barcelona e agregando a Espanha como um todo, um título muito marcante, final das Olimpíadas de 1992, 8 de agosto daquele ano, 95 mil pessoas estavam presentes lá no Camp Nou, inclusive o rei Juan Carlos e a sua esposa Sofia, para presenciarem a Espanha, enfim, com a grande geração de jogadores do Barcelona, conquistarem o Ouro Olímpico, batendo a Polônia por 3 a 2 Kiko duas vezes, que não é aquele, e o Abelardo, que não é o da família Sardinha, fizeram os gols da Espanha, Kovácsic e Staniel fizeram os gols da Polônia. A gente vai conferir uma matéria de uma TV espanhola sobre essa final de
4: Olimpíadas e a gente volta já. Com um dia impressionante, a Espanha se coronou campeão no futebol de Barcelona 1992. Essa é a final frente à Polônia. O equipe visitante se foi ao frente por conducto de Kovácsic. Abelardo empatava com remate frontal al minuto 64, Kiko da la ventaja a España al minuto 70, Stanek empata para los polacos al 76 sobre la salida del guardameta Jiménez y al minuto 90 Kiko da el sello final para una victoria española histórica en este disparo con la pierna zurda, ahí está Kiko justamente aprovechando el rebote y venciendo la portería de Klak para el triunfo español, plata para Polonia, bronce para ganas.
1: Quem quer é chamar a base da Espanha?
2: Que... Eu chamo, que é mais fácil. Campear. No pique, no pique, a Espanha é escalada com o Tony no gol, o López, Solozaba, Abelardo e o Lassa. No meu Ferré, Guardiola, aquele mesmo, o Luiz Henrique também aquele, e o Berges no ataque, o Alfonso Pérez e o Kiko, Alfonso Pérez, que dá nome ao Estádio do Retafe, o Coliseu Alfonso Pérez. Essa foi a Espanha que venceu a Polônia por 300 a 2.
1: A Polônia com claque no gol, Lapinski, Valdok, Kosminski e Alosha na linha de defesa, Staniek, Birzeks, Kobylanski e Gessior no meio, Kowalski e Uskoviak no ataque, Janusz e Oksik,
2: o treinador. É, esse resultado da Espanha, eu acho que tem algumas coisas para ser comentadas. Primeiro porque a Espanha demorou ainda para conseguir engrenar qualquer coisa de futebol na Copa do Mundo, né? Mas... Foi um título que teve algum gostinho para a Espanha justamente por isso, porque na Copa do Mundo era muita decepção ao lado de muita expectativa. Esses meninos tinham muita expectativa que no futuro eles fossem os que trouxessem o título de uma Copa do Mundo que não aconteceu no futuro, então esse título é, de 92 teve toda uma expectativa por se tratar de um início de uma possível seleção espanhola de qualidade que não se confirmou no futuro. Outro ponto é sobre a Polônia, que é uma seleção de muitos títulos de Olimpíadas. Muitos títulos ainda aliados da época da União Soviética, a Polônia herdou esses títulos e aparece lá no topo ainda como um dos principais medalhistas olímpicos no futebol. Foi quebrada essa hegemonia em 92, 3x2 para a Espanha, título da Espanha, medalha de ouro para La Roja.
1: Para quem não lembra, não sabe ou não acompanhou aquelas Olimpíadas, Brasil e Argentina não jogaram as Olimpíadas de 92, isso porque conseguiram ser incompetentes o suficiente para ser eliminados na primeira fase do pré-olímpico sul-americano e acabaram ficando de fora daquelas Olimpíadas. Gana bateu a Austrália por 1x0 na decisão de terceiro lugar e garantiu a primeira medalha de um país africano na, na modalidade do né, futebol masculino olímpico. Podemos passar a campanha da Espanha para a gente entender um pouco como foi vamos, o, vamos. o caminho. Na primeira fase teve três vitórias em três jogos contra Catar, Egito e Colômbia. Passou pela Itália nas quartas por 1x0 e derrotou a Gana nas semis por 2x0. Antes de bater a Polônia na final e ser campeão, o Juskoviak da Polônia foi o um artilheiro com sete gols. Esses dois gols da Polônia na final foram os dois únicos gols que a Espanha tomou no, no, nas Olimpíadas todas, marcando 14. Um time muito poderoso esse espanhol.
3: Você falou aí que o Brasil nem disputou essa Olimpíada, né? mas a gente tem que lembrar nessa Olimpíada foi o Brasil foi campeão foi medalha de ouro no vôlei primeira medalha de ouro do vôlei então dá para lembrar bem dessa Olimpíada sim importante Podemos passar bora
1: ano de 94 e não dá para falar de Barcelona sem falar do Dream Team comandado por Johan Cruyff 8 de janeiro daquele ano 18ª rodada do Campeonato Espanhol Barcelona aplicou apenas 5x0 no Real Madrid. quem foi o brasileiro que fez 3? Quem? O baixinho Romário. Só ele. Ao lado de Ronald Koeman e Ivan Iglesias, anotaram os outros dois. Barcelona 5x0 no Real. A gente vai escutar a narração em espanhol do canal Plus. E a gente volta já falando um pouco dessa partida.
4: La part, empat a primera part, empata 0 no marcador. partida avançada a la 18 jornada del Campeonato de Liga, cara a cara Barça-Madrid al Camp Nou en al 33. Pilota para Farré. Aquí veiem Naval, Samba, molt bé Farré Alfonso, trata para Amor. Amor a Chekal, juga para Guardiola. S'ha santita Alfonso de la seva lesió. O Mario, la primera vagada que la rascada. Romário, le controla a la, la da área, de l'àrea. Ha deixat clavada la defensa del Madrid i la sabura a colocar punt actual. Aquí torno a veure, lluny del portero, vegin com deixa clavat Rafael Corta. Sandin salaria. a e que esse toque de samba, Romário envia a pilota ao fundo da pontaria do Madrid. O tornou-se a ver. O Câmara é um clã. A tornada a desplegar-se o Mosaic. A jogada majestuosa, sensacional, de Romário de Souza.
2: Barcelona que deitou no Real Madrid. Foi a campo com Adonis Ubizarreta. O Ferrer na zaga, ao lado do Coima, do Nadal e do Bar Juan. No meio, o a Guardiola, Baqueiro e o Guilherme Amor. E no ataque, o Romário Stochkov. Entrar no segundo tempo, Ivan Iglesias, que acabou marcando o último gol do jogo, e o Michael Laudrup. Todos comandados pelo Jurgen Cruyff. Estou
1: sentindo você excluído, Pedro. Chama o Real Madrid.
3: Faz por um favor. tempão que eu não falo, né, cara? <risos> Vamos lá. O Real foi a campo com Buio, Miquel Lassa, Sanchez, Alcorta, Michel, Luiz Milha, Procinec. Luiz Henrique, Paco Llorente, Zamorano, Alfonso Pérez e o técnico Benito Floro. Entraram ainda, Hierro e Butraguenho. Olha o naipe desse Real Madrid que o Barcelona meteu 5x0. Né? Luiz
1: Henrique, ele mesmo. O Barcelona sim, é ex-treinador. Mas posso Nada mais. aqui. O Basque acabou campeão daquela temporada... Com 56 pontos, lembrando que naquele tempo a vitória valia apenas 2 pontos, né, ainda naquela época. O Real terminou em quarto, olha só, com 45 vice-campeão naquele ano. Acabou sendo o Zaragoza. Passa, fez 91 gols. E olha só a média do Romário, que foi o artilheiro do campeonato. 30 gols em 33 jogos. Primeiro gol do, do Romário nesse jogo aqui, que foi aquele célebre gol, que ficou muito marcado, que ele dá aquela puxada pra dentro, né, aquele... Jogada característica que ele tinha e deu um tapinha na saída do goleiro.
2: Não, e nessa trajetória do Romário, eu acho que não só na Europa, né? Toda a sua carreira é um movimento muito padrão do Romário. Essa, esse drible de corpo, um jogador que utilizava muito bem esse, esse artifício, né, para ludibriar seus marcadores. Talvez essa jogada foi a que ele fez com maior perfeição, né? Um drible de corpo perfeito que ele traz a bola para dentro e acaba se beneficiando da velocidade para mar, mar, marcar o gol. Na saída do goleiro, golaço do Romário, muito bom movimento que marcou toda a sua carreira enquanto atacante.
3: marcante também dessa passagem do Romário pelo Barcelona é quando ele sai, né, ele volta campeão do mundo, chega no Barcelona e tem uma reunião, né, pra perguntar por que, que ele ficou dois <risos> meses fora. Pediram a reunião. É, pediram a reunião, né, pra perguntar por que, que ele ficou dois meses fora e aí ele respondeu daquele jeito né, dele, bem baixinho, né.
2: Faz sotaque, por favor. Não, eu não consigo imitá-lo, eu <risos> não sou
3: PH, cara. Aí ele falou que, ah, de você eu
2: ganhei na Copa, você nem pra Copa foi, foi daí pra pior. É.
3: E tem também o gol que ele, que ele promete, o Cruyff, o Cruyff fala pra ele que se ele fizesse dois gols na partida ele estaria liberado pra o curtir carnaval. o carnaval no Brasil. E aí aos 20 minutos de jogo ele faz o segundo, põe a mão na Sim. coxa e pede substituição. Aí o Cruyff fala, não, não vou te substituir agora não, ele fala... Rapaz, eu vou perder meu voo, é daqui a uma hora. <risos> <risos> Genial. Podemos? Vamos, 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 vamos.
1: O ano é 99 e é mais uma final de Champions. 90 mil pessoas no Camp Nou no dia 26 de maio daquele ano. Viram o nascimento, posso dizer assim, do Fergie Time. Manchester United de virada 2x1 no bairro de Munique. Ted Sheringham e Solskjaer fizeram os gols do Manchester. Depois que o Mário Basley já tinha aberto o placar. Para o Bayer, vamos conferir ambos os gols do Manchester. Todos os dois gols marcados já nos acréscimos. Muito marcante, é, é, essa virada. E a gente volta daqui a pouco comentando um pouco mais o que foi essa final.
4: O <risos> <fixos> <Beckham> <fixos> into
2: o United foi a campo com o Peter Schmeichel, no gol, o norueguês, na zaga, Gary Neville, John e Abstan e o Irving. No meio, Ryan Giggs, David Beckham, lindo. Nick Butt, que era ruim, da doi, o Blomqvist. E no ataque, Dwight Yorke e o Andy Cole foram substituídos somente pelos autores dos gols, o Ted Sheringham e o Ole Gunnar Solskjaer, o atual treinador do Manchester United, que marcou o gol decisivo que deu o título da Champions League de 1999 ao Manchester United.
3: Fala o por favor, Pedro. Vamos tentar no alemão agora. <risos> Oliver Cano, gol. Marcos Babel. Kufur. Thomas Link, Tarná. Jeremis Mataus, Effenberg, Mário Basler, Karsten Janker. Alexander Zickler. Não, eu vou fazer de novo, né? O técnico é o Otmar Hitzfeld. E justamente esse gol nos acréscimos colocou o United para
2: enfrentar o Palmeiras e na final, né? 1 a 0, o jogada no lado oposto, que o Palmeiras estava preparado, jogada no lado esquerdo, todo mundo esperava jogadas no lado direito do David Beckham e o gol do Roy Keane que deu o título mundial ao Manchester United, Palmeiras ficou no vice
3: exatamente sobre isso que eu ia dizer, é a primeira vez que o Bayern interfere diretamente no futebol brasileiro né? É, perdeu deixou o Manchester ir para a final do Mundial contra o Palmeiras e aí o Manchester fez o que fez contra o Palmeiras anos depois né, perdeu também deixou um Chelsea despreparado ir para uma final de Mundial e aí o torcedor corintiano fez uma festa que se fosse o Bayer, não teria feito
1: esse ano de 99 que marcou o torcedor o torcedor do United, que foi o ano da tríplice coroa do clube, né? E o United dentro dessa Champions veio lá da segunda fase da pré-Champions ainda, eliminando o Lodz da Polônia. E ambos estavam no mesmo grupo, Bayern e, e Manchester United estavam no grupo D. O Bayern acabou em primeiro com 11 pontos, o United com 10, o Barcelona eliminado na primeira fase com 8 e o Bromley da Dinamarca com 3 pontos, Ambos os jogos na primeira fase foram empate, 1x1 1 na Inglaterra e 2x2 2 na Alemanha. Nas quartas de final, o Manchester eliminou a Inter de Milão e na Semi a Juventus. O Dwight York atacante do Manchester, foi o um artilheiro com 8 gols ao lado do che Avançamos alguns aninhos e chegamos até 2007, 26ª rodada da La Liga. 97.823 pessoas no dia 10 de março daquele ano puderam presenciar, entre aspas, o nascimento e uma entidade do clube Barcelona 3, Real Madrid 3 Van der Roy duas vezes e Sérgio Ramos fizeram os gols do Real e ele, Lionel Messi anotando o seu primeiro hat-trick da carreira, garantiu o um empate para o Barcelona e a gente vai conferir gols do, do, do Messi naquela partida e a gente volta falando um pouco dessa, desse jogo
0: insiste o
2: Barcelona, o para o time para a área, Ronaldinho Gaúcho ganhou do Salgado, dominou Rolou pelo meio, grande bola para o Messi Olha o gol de empate, pintou o terceiro, bateu gol!
3: Barcelona, Messi de novo
2: Esse time do Barça não pode brincar, Tava 3 a 2 finalzinho de jogo, foi lá numa tabela incrível, uma jogada pelo meio. Ele chegou e fuzilou o goleiro Cacilhas para empatar o jogo, 3 para o Barcelona, 3 para o Real
1: Madrid. Posso calar o Barcelona? Barcelona, de Valdez no gol, Rafa, Marques, Puyol, Thuram e Oleguer, que foi expulso no meio Iniesta Deco e Ronaldinho. No ataque, Messi e Hector, o técnico, o Frank Raika, que colocou né, no decorrer do jogo, o Belete, o Silvio e o Johnson.
2: Pois é, Diegão, valeu, valeu. Real Madrid foi a campo com o Ica no gol, Michel Salgado, o pior melhor jogador do mundo. O Sérgio Ramos, Ivan Elgueiro e Miguel Torres na linha defensiva. No meio, Fernando Gago o Diarrá, Guti, e no ataque, Raul Higuaín, o Van Nistelrooy, entrou no segundo tempo apenas o Miguel Della Rede no lugar do Guti. 3x3, clássico de uma fase das duas equipes, mas foi o clássico da aparição do Lionel Messi, ainda com a camisa 19, tinha muita expectativa nele, já tinha marcado alguns gols, mas não era protagonista do Barcelona do Ronaldinho. Assumiu nesse clássico 3x3, três gols do Messi, belos gols que foram a anunciação do que o Barcelona teria anos consecutivamente após esses vários títulos de melhor do mundo, uma hegemonia muito bacana desse camisa 10 argentino.
1: Mas que deu início à sua trajetória contra o Real aí nesse jogo e hoje é o maior artilheiro do El Clássico com 27 gols. Aquela temporada de 2007, o Real acabaria sendo campeão do, do espanhol por causa de ter uma vitória a mais, 23 a 22 empatado com o Barcelona em pontos com 76. O Van Steyrooy foi o artilheiro com 25 gols. Podemos passar? Podemos. Podemos, avançamos mais alguns anos, mas o jogo é o mesmo. O confronto é o mesmo. La Liga de 2010-11, décima terceira rodada. 29 de novembro de 2010, 98.255 pessoas presenciaram mais um atropelo do Barcelona em cima do Real Madrid. Mais um 5x0. Chave Pedro, Vidia duas vezes e Jeffrey fizeram os gols. A gente vai conferir uma matéria do Sport TV, desse, desse atropelo do Barcelona e a gente volta falando um pouco mais da partida.
2: Bom, bueno, sido
4: um banho. É difícil de, de imaginar um resultado assim. Sim. Não, para nada. É a maior derrota da de minha carreira, nunca
2: havia perdido por, por 5 a 0.
4: É, Mourinho,
0: o dia não foi bom para você e nem para o Real Madrid. O início não foi nada promissor e tudo iria piorar aos 10 minutos. Xavi contou com a sorte e muita categoria para encobrir Cacilhas depois do lindo passe de Iniesta. Aos 17 minutos, o Barça já fazia 2x0 com Pedro. O clima do Clássico era quente e uma disputa entre Cristiano Ronaldo e o técnico Pepe Guardiola quase deu em confusão. Se no primeiro tempo Messi acertou a trave, na segunda etapa o melhor do mundo resolveu atacar de garçom. Melhor para a Vila, 3 a 0. Bola no pé de Messi no meio campo. Uma jogada comum, certo? Que nada. Mais um passe e outro gol de Davi Villa.
4: e o gol.
0: O quinto gol, isso mesmo. O quinto gol foi todo desenhado pela nova geração. Bojan cruzou e Jeffrey só escorou. Perdido, o Real apelou. A vítima foi ele, Lionel Messi. Cartão vermelho para Sérgio Ramos. Era melhor o Real sair
3: de campo mesmo.
1: Vamos, oh, Pedro, escala de Barcelona.
3: Vamos, vamos. Barcelona foi a campo com Valdez, Dani Alves, Piquet, Puyol, Abidal, Busquets, Xavi Iniesta, parece que é o me... a mesma pessoa, né? É. Xavi Iniesta. <risos> Fane né? Júnior. É, é. Pedro Messi e Vilha. Pepe Guardiola dirigia esse timaço aí. E ainda teve queitar Jeffrey e o Borrão. Onde anda o Boa pergunta. Era uma grande promessa, né, nessa época aqui.
1: O Real que sofreu esse verdadeiro atentado escalado com Cacilhas no gol, o Ricardo Carvalho, o Pepe, o Sérgio Ramos, que pasmem, foi expulso e o Marcelo na defesa. No meio, o Xabi Alonso, Kedira e Ozio. Na frente de Maria Cristiano Ronaldo e Benzema, o técnico ele. José Mourinho, companhia de ônibus limitada. Entraram Arbeloa e o La Sanna de Arrar. Esse jogo que tem uns ingredientes a mais, né? Era o aniversário de 111 anos do Barcelona. É um presente melhor para dar para o seu torcedor, né? E era o primeiro confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo na Espanha. O Barcelona acabaria campeão daquele ano. Com 96 pontos e 95 gols marcados. O Real Vice com 92 pontos e 102 gols marcados. Olha só que contradição: 102 gols marcados comandado por Mourinho. Serve <risos> 7 artilheiro do campeonato, com 40 gols.
3: Vamos para o próximo.
1: Próximo e último. Mais um. Esse aqui. O mais fervoroso torcedor do Barcelona. Talvez derrame uma lágrima. Que todos já saibam qual seja o jogo, né? Oitavas da Champions de 2016, 17 8 de março de 2017. 96.290 pessoas viram o impossível acontecer, meu Deus do céu. Barcelona 6x1 no PSG. Suárez, A contra Messi, Sérgio Roberto e Neymar duas vezes fizeram os seis do Barcelona. Cavani fez o do PSG. Vamos escutar a narração primeiro do André Reni. Do, do gol do Sérgio Roberto e a gente volta falando desse jogo daqui a pouco
3: Heróico Barcelona vem pra cima, o um Titi levantou
0: na área, no alto, picando em cabeça segura atrás em cima dele de novo Neymar pra perna esquerda, Neymar levantou, Sérgio Roberto minha nossa senhora o impossível aconteceu meu Deus do céu o gol mais improvável da história o gol mais improvável de todos os tempos Sérgio de vai terminar senhoras e senhores marquem esse momento na retina de vocês registre essa cena ela merece Nesse momento, que coisa de louco! Que coisa de maluco! O Barcelona, até os 43 do segundo tempo, ganhava por 3 a 1 e precisava
4: de três gols.
1: Todo mundo lembra, vamos vamos falar aqui para cumprir protocolo, né? Na ida no dia 14 de fevereiro, o PSG e escalado o Barcelona na França por 4 a 0 de Maria duas vezes Draxler e Cavani fizeram os gols da equipe francesa Barcelona que tomou esse gol e precisou fazer os seis para classificar e fez escalado com quem
3: Pedro Brandão Ah vamos lá para esse aqui do Barça né ter Stegen no gol Piquet mascarando e um Titi faziam a linha defensiva no meio, Rafinha, Rakitic, Busquets e Niesta. É, na frente, Messi, Soares e Neymar, o trio MSN, é, dirigido por Luiz Henrique. Entraram ainda Arda Turan, Sérgio Roberto e o André Gomes.
1: Quer chamar o
2: PSG, Anthony? PSG foi a campo com um belíssimo Kevin Trapp, ele que é casado com uma brasileira e fala português. Linha defensiva do Meunier, Marquinhos, Thiago Silva e o no meio campo, cinco jogadores, Lucas na direita, Verratti, Rabiot e o Matuidi ao lado do Draxler. E no ataque, Edinson Cavani, que marcou o gol, que praticamente tinha decretado a classificação, foi o 3x1. Teve chances de marcar outros gols, teve um pênalti muito polêmico em cima dele. E depois o Barcelona fez esses três gols na reta final do jogo. O um detalhe aí, Diego e Pedro, é o Lucas, né? O Lucas Moura ele foi uma opção do Naemi para esse jogo. O Di Maria tinha feito um baita primeiro jogo, foi determinante para o 4x0 do PSG, foi destacado para o Lucas Moura. Tem explicação, né? O Moura é um jogador de mais velocidade, mostra isso, inclusive, no Tottenham hoje, um jogador de contra-ataque. E era a expectativa do PSG sair rapidamente nos contra-ataques. Lucas na direita, o Draxler na esquerda. O Lucas não foi bem, errou muitos passes, não contribuiu ofensivamente, comprometia na volta e foi sacado ainda no intervalo para a entrada do Di Maria.
1: Os mais maldosos vão acabar culpando o Thiago Silva, né? Porque ele não jogou a primeira partida, porque estava lesionado. O PSG goleou de 4 a 0 ele volta para a partida de volta e acaba sofrendo a goleada e a eliminação. Barcelona, que na primeira fase, foi o primeiro do Grupo C contra o Manchester City. Contra o Manchester City, o Borussia Mönchengladbach e o Celtic passou do PSG nas oitavas e acabaria sendo eliminado pela Juventus nas quartas. A Juventus e o Real na final. Algo mais a acrescentar? Sim, é
2: que essa partida foi a partida que o Neymar assumiu um protagonismo que eu acho que ele teria nesses anos. O Messi estava muito mal, o Messi estava com um problema eu acho que até de confiança. É... Andando em campo. O Barcelona precisava de uma resposta do seu principal jogador e foi o Neymar que assumiu esse protagonismo e uma cobrança de falta, com a batida do pênalti. Foi pênalti em cima do Soares? Do Soares não. No, no, no outro sim. É, com essa, esse protagonismo que ele poderia ter, ele poderia dividir esse protagonismo numa altura do campeonato agora. Não fez. Foi PSG PSG. Tá esse desastre que a gente está vendo até hoje. E tem que se dizer, foi muito beneficiado pela arbitragem do Barcelona nesse jogo. Talvez nos principais episódios de sua história, precisando de um empurrãozinho da arbitragem para chegar a
3: isso. Eu acho que essa partida ela ela vai falar muito bem, ela versa muito bem sobre o, o, o que o que é Neymar e o que será Neymar na história do futebol. Tecnicamente decisivo, é, representativo, importantíssimo nesse jogo para construir esse resultado. Ah, apesar dos pesares, a arbitragem, enfim, é, a gente talvez não não tenha que discutir isso. É, não caiba discutir pelo tamanho do feito, mas Neymar liderou ali a, o Barcelona nesse momento. E aí no ano seguinte ele decide a, a transferência dele para o clube que ele goleou por 6x1. É, o tamanho da técnica dele é, contrasta com o tamanho da sua falta de inteligência emocional, usando esse termo que está tão na moda aí na última semana no Brasil, é, que é, é, é impensável. Um clube do tamanho do, do PSG financeiramente falando, mas que tradicionalmente não tem nenhuma representatividade na Europa. Você sai de um, de um Barcelona em que ele fez talvez um dos trios de ataque mais é, representativos da história do futebol, né? o trio MSN com o Messi Soares é, para ir para um time onde ah, ele seria o, o maior jogador do PSG? Sem dúvida, sem dúvida. Mas o PSG não tem condição é, não tem cancha para ganhar uma competição europeia.
1: Tanto que nem o próprio Neymar acabou não respeitando o PSG. Na né? entrevista, ele acabou dizendo que a partida mais marcante da carreira dele foi justamente essa, quando ele goleou o seu atual clube. Mas isso aí é história para outro, outro conteúdo, outro programa. Antes da gente encerrar aqui, é, como a gente mencionou no começo, tivemos que fazer uma, uma seleção muito minuciosa e acabamos deixando de fora alguns jogos, mas. Vale a pena citar, né? vamos, vamos. principalmente o, o, o Zé o Clássico, os El Clássicos, os jogos contra o Real Madrid, eu acabei selecionando três aqui. Um no, vi, no dia 21 de outubro de 2000, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, 100 mil pessoas estavam lá no, no, no campo para ver o Barcelona bater o Real por 2 a 0 com gols do Luiz Henrique e do Simão Sabrosa. O que, é que foi esse jogo? Foi a volta do Figo ao Camp Nou, que foi comprado pelo Real Madrid por 60 milhões de euros, ele ouviu muito naquele jogo, foi chamado de Judas Mercenário e até Pceteiro. É, em relação, em, fazendo menção ao peso, né, a, a moeda espanhola. É, houve momentos que o, o Figo mencionou que ele teve que tapar os ouvidos porque ele não estava mais conseguindo aguentar as vaias da torcida do Barcelona. Tem uma foto muito emblemática desse jogo, que é uma cabeça de porco jogada dentro do gramado. Se você nunca viu essa foto, procure, porque ela é muito emblemática. Outro é o clássico marcante. Dia 23 de abril de 2002, pela ida das semifinais da Champions, 98 mil pessoas viram dessa vez o Real bater o Barcelona por 2x0 com gols do Zidane e do McMenema. O que é que foi esse jogo? A Madrid quebrou um tabu de 19 anos sem vencer o Barcelona dentro do Camp Nou. Acabaria avançando e sendo campeão daquela Champions de 2002, né? E por fim, no dia 21 de abril de 2012, pela 35ª rodada do Espanhol, passa um Real 2... Alex Sanches fez o gol do Barcelona, Kedira e Cristiano Ronaldo marcaram os gols do Real Madrid. E foi a partida que o Cristiano Ronaldo marcou e fez a emblemática comemoração dele, pedindo calma para o campeonato, né? Foi uma temporada que o Real Madrid passou o trator. Foi campeão com 100 pontos e 121 gols marcados. Só perdeu duas naquele campeonato. Um 3x1 para o Barcelona no primeiro turno e 1x0 para o Levante. Além dos El Clássicos... Outras competições aconteceram dentro do Campino, né? A Euro de 64, como a gente mencionou lá no começo. O recebeu dois jogos: a semifinal, União Soviética 3x0 na Dinamarca, e a decisão de terceiro lugar, Hungria 3x1 na Dinamarca. Essa Euro que a Espanha seria campeã, por, batendo na final por 2x1 a, a União Soviética, o primeiro título espanhol de Eurocopa. Recebeu também duas finais da Recopa da Europa. Da na temporada 71-72, o Rangers da Escócia bateu, o Dinamo Moscou por 3x2. E em 81-82, o Barcelona bateu o Standard Liège da Bélgica por 2x1. Podemos encerrar? Podemos dar tchau?
3: Para encerrar, eu vou quebrar o protocolo hoje, uhum. tá? porque eu acho que é um grande jogador. A gente não falou muito dele, citou superficialmente, mas que tem uma grande partida no Camp Nou. E é o Rivaldo, uhum. o hat-trick dele contra o Valencia em 2001 faz um golaço de bicicleta, inclusive se a gente encontrar aí uma uma sonora, é, a gente vai colocar aí também porque eu acho importante registrar esse momento o aquecimento dele para a Copa do Mundo de 2002, é, em que ele foi o grande jogador brasileiro apesar do Ronaldo ter tido protagonismo na, nos gols, mas o Rivaldo, um grande jogador brasileiro que não tem todo o reconhecimento que lhe é devido, então para acabar aí é, num clima legal, já vou me despedindo também né, falando que muito legal estar tá aqui mais uma vez, é um episódio de muita importância por, pelo tamanho do estádio, pelo que representa o estádio, e convidar né, para que vocês continuem ouvindo, continuem interagindo conosco também, que é muito importante esse feedback. Comecei esse episódio falando, termino falando também ah, tá dessa, dessa troca com o nosso ouvinte, e é isso. É, muito obrigado pela companhia de vocês, senhores gosto muito da, da amizade de vocês Binho que está aqui também emocionadíssimo nesse momento louco para embora <risos> é, e é isso até semana que vem então salvo engano esse jogo do,
1: do Rivaldo esse resultado garantiu a classificação do Barcelona para Champions em quarto lugar aquele espanhol, se não me falha a memória
4: Rivaldo Madre mía que Lo que ha hecho Rivaldo. Bolsa 3, Valencia 2. El gol de la temporada sin duda alguna. 43 y medio. ¡Qué momento para meter un gol así! ¡Se ha quitado la camiseta! ¡Ha saltado el barquillo al completo! ¡Ha saltado el palco! Esto vale un jugador. Ha metido tres. Y qué gol ha metido Andoni. Até mais, viu,
2: Anthony?
0: Sempre um prazer.
2: Ah, valeu, Diegão. Você sempre a brilhanta né, esse podcast com beleza. Pena que não é em vídeo, porque com certeza nós estaríamos no topo do Spotify, né? É, agradecer ao Pedrão também, o um texto maravilhoso. Eu tenho prazer em ler esse seu texto delicioso. Mas nada seria igual se não tivesse a presença de uma pessoa nesse podcast. E não é o Kevin que edita muito bem, é o Gustavo Souza o Bimbinho. Gratidão Namastê. Que episódio maravilhoso. Muito obrigado, meu amigo. Me senti como se eu tivesse vindo duas vezes aqui.
1: Aqui Bancada Móvel desta semana fica por aqui. Eu lembro a você que estamos no Spotify Deezer e demais plataformas. Acompanhe nossas redes sociais e compartilhe com os seus amigos. Eu me despeço por aqui. Um beijo no seu coração e até a semana que vem. A Bancada Móvel é um podcast criado e produzido por alunos do curso de jornalismo da UFRN dentro do projeto Universidade do Esporte. Apresentação de Diego Lima, comentários de Antônio Medeiros, redação de Pedro Henrique Brandão, edição e direção de áudio de Kevin Muniz, produção de Gustavo Souza, Obinho e direção geral de Fernando Amaral.
0: Arquibancada Móvel, o podcast que te faz viajar pelos estádios históricos do futebol mundial.